0: Hallo, herzlich willkommen zum deutsche Startups.de Podcast. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutsche Startups.de. Heute spreche ich mit Benjamin Krämer, Gründer von YFood, einem Startup, das seit 2017 unterwegs ist. Und was machen die? Die verkaufen sogenannte Complete Meals. Angefangen hat alles mit Drinks und in der Zwischenzeit gibt es auch Riegel. Ich hoffe, ich habe das alles genau wiedergegeben.
1: Das hast du tatsächlich. Hi, Alex. Äh, freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf in deinem Podcast. Ähm, genau. Was machen wir von YFood? Unser Credo ist Smart Food for Modern Life. Wir entwickeln und stellen Smart Food Produkte in Form von Drinks, Riegeln und Pulver her, die eben gesunde, vollwertige Ernährung auch in stressigen Zeiten ermöglichen sollen und sich dadurch eben perfekt in das moderne Leben der heutigen Generation einfügen. Und genau das Besondere an diesem Complete-Food-Ansatz, wie du es eben auch schon richtig gesagt hast, ist eben, dass alle unsere Produkte, also egal in welcher Darrechnungsform äh, sie quasi am Markt sind, alle essentiellen Nährwerte, sowohl Makro- als auch Mikronährwerte beinhalten, die der Körper braucht und eben zudem vollkommen mobil und direkt verzehrbar sind.
0: Da schließt sich bei mir gleich die Frage an, also braucht man das wirklich und wer braucht das?
1: Braucht man das wirklich? Das ist natürlich die Frage, was, was braucht man letztendlich wirklich außer Luft zum Atmen und äh, ja, vielleicht ein bisschen Wasser zu trinken und eventuell Essen zum Essen, hoffentlich dann Wildfood. Ähm, Tatsache ist, dass wir ähm, seit Ende Mai 2017, also jetzt in neun Tagen, unser dreijähriges Frömmigübelfeld feiern und seitdem, glaube ich, ganz, ganz beachtlich gewachsen sind, was irgendwo natürlich schon zeigt, dass unsere Produkte am Markt sehr gut angenommen werden weil sie eben ein großes Problem unserer modernen Zeit lösen, dass die Leute auf der einen Seite immer mobiler werden, immer weniger Zeit haben, sich aber parallel immer gesünder ernähren möchten und typischerweise zwischen diesen beiden Welten wenig Zeit, hohe Mobilität und gleichzeitig gesunde Ernährung in der Vergangenheit eben ein Trade-off bestanden hat, den wir quasi mit Y-Food lösen und hier die Brücke zwischen diesen beiden Welten schlagen.
0: Jetzt hast du gesagt, dass ihr stark gewachsen seid. Ich habe aus dem vergangenen Jahr, da hatten wir mal ein Textinterview geführt. Da hattest du, glaube ich, gesagt, dass ihr eine Million Flaschen verkauft habt und, habt und für 2019 einen Umsatz von 15 Millionen Euro geplant hattet. Wo steht ihr denn jetzt?
1: Ja, dieses Jahr rechnen wir eigentlich mit einem guten mittleren zweistelligen Millionenumsatz. Also sind seit dem Interview damals zum Glück nochmal ein ganz gutes Stück gewachsen und gehen jetzt eben auch auf die 100 Mitarbeitermarke zu. Genau, und großes Projekt ist eben jetzt, dass wir uns aus Deutschland, Österreich, Schweiz, unserem Heimatmarkt, dieses Jahr rausbewegen und den Schritt in acht europäische ja, Expansionsmärkte wagen
0: dafür habt ihr dann gerade auch Geld eingesammelt. Es waren, glaube ich, 15 Millionen Euro, unter anderem vom äh, Foodspring-Investor äh, von Terra und ein paar anderen. Ich glaube, insgesamt müssten wir bei über 20 Millionen sein, die bisher in euch geflossen äh, sind. Und das ist sozusagen das Kapital, das ihr jetzt auch nutzen wollt, um europaweit aktiv zu werden.
1: Ja, wir hatten so ein bisschen oder haben so ein bisschen das Glück, dass wir... ein ähm sehr dankbares und profitables Geschäftsmodell hatten. Deshalb sind wir, obwohl wir so stark gewachsen sind in letzter Zeit, gleichzeitig auch seit Anfang dieses Jahres wieder profitabel gewesen und hätten demnach das Geld gar nicht so dringend gebraucht, weil wir einfach de facto keinen Cashburn hatten, aber haben gesagt, hey, wir wollen die globale Nummer eins werden in dem Complete Food Markt. Und wollen jetzt eben nochmal noch nochmal mehr Gas geben. Deshalb gezielt nochmal in den Cashburn reingehen. Und daher haben wir externes Geld aufgenommen, was eben hauptsächlich für die Internationalisierung zum einen geplant ist und zum anderen auch ein gezieltes Investment in unsere R&D-Kapazitäten und Fähigkeiten.
0: Du hast gerade schon mal so ein bisschen die Zielgruppe beschrieben. Wo holt ihr die ab? Also ist das ein Instagram-Thema, ist das ein Facebook-Thema oder ist das offline? Wo holt ihr eure Kunden ab?
1: Das ist total spannend, weil vielleicht ein bisschen... Einen, einen Schritt zurückgegangen zur Entstehungsgeschichte. Lele und ich kommen beide aus dem, aus dem Finance-Bereich und sind damals unter anderem auf die Idee zu y gekommen, weil wir es sehr gut kannten, lange Nächte im Büro zu sein und eben oft war alle Restaurants geschlossen. Es gab nichts mehr zum Essen, außer eben Snackautomaten mit äh, der Wahl zwischen Snickers und Chips und wir uns eben in solchen Situationen eine Lösung wie y gewünscht hatten. Und dachten damals, dass wir begonnen hatten, dass wir tatsächlich ein relativ nischiges Produkt haben, das eben für Investmentbanker oder Unternehmensberater, die eben sehr viel arbeiten, ja, gedacht ist, aber darüber hinaus wirklich eigentlich keinen, keinen Anklang in einer breiteren Masse findet. Aber je länger wir am Markt waren, desto schneller wurden wir eben eines Besseren belehrt und haben dann erkannt, dass unser Produkt wirklich für jeden in Frage kommt, der eben schon mal das Problem hatte, einen stressigen Tag zu haben, an dem er sich aber nicht ungesund ernähren wollte. Und wenn man es ehrlich zu sich selbst ist und mal eine Woche reflektiert und Revue passieren lässt, dann merkt man, dass man eben ziemlich oft solche Situationen hat, an denen man eben, ja, mal stressige Situationen, stressige Tage und entweder was Ungesundes ist oder teilweise auch gar nichts ist. Und genau für diese Situation ist Waifu da. Und deshalb ist unsere Zielgruppe tatsächlich extrem breit. Und wir wir haben Kunden, in, die sind ja, Außendienstler, die auf der Straße sind den ganzen Tag, aber auch LKW-Fahrer, die Krankenschwestern in der Nachtschicht, die Stay-at-Home oder Working Mom, aber eben auch der investment banker wirklich komplett breit gestreut, alle Demografien, relativer 50-50-Split zwischen männlich und weiblich, urban und ländlich, deshalb ja sehr, sehr breite Zielgruppe, und die wir eben auch über verschiedene breite Distributionskanäle wie eben den breitflächigen Retail in Deutschland abgreifen.
0: Ja, Retail ist ein gutes Thema, also verkauft ihr wirklich, äh, wirklich noch viel online oder seid ihr da sehr, sehr breit aufgestellt und äh, der Handel, wie wichtig ist der für euch?
1: Genau, also wir haben tatsächlich einen relativ gesunden 50-50-Split zwischen Online und äh, Retail, gehen aber jetzt auch, äh, beziehungsweise gehen davon aus, dass jetzt im Zuge der Internationalisierung, die im ersten Schritt jetzt vor allem online getrieben sein wird, der Split sich nochmal deutlich stärker Richtung Online verschieben wird. Gerade jetzt auch natürlich die ganze Corona-Situation hat da das Online-Kaufverhalten allgemein nochmal befeuert und deshalb unseren Split auch nochmal Richtung Online ein bisschen stärker verschoben. Also wir sind gestartet als ein Online-Business und wir sehen uns nach wie vor als ein Online-First-Business und äh, ja, wollen es auch in Zukunft so beibehalten.
0: Verstehen eure potenziellen Kunden denn direkt, was ihr seid, was ihr anbietet, also euer Produkt? Ihr müsst es ja im Grunde immer erklären. Mir fallen jetzt nicht viele Wettbewerber ein, die das so konsequent umsetzen. Also wie, wie sehr müsst ihr euer Produkt euren Kunden erklären?
1: Das ist natürlich bei einer neuen Produktkategorie immer eine gewisse Challenge, dass man am Anfang sehr viel Gattungsmarketing machen muss, wo man wirklich die Kategorie erklärt, wo man den Kunden in gewisser Weise educated, was, was diese Produktkategorie eigentlich bedeutet. War nicht ganz leicht, und ist glaube ich gerade am Anfang, hat man dadurch eine längere Anlaufphase, was ist natürlich in unserem Heimatmarkt Deutschland dabei sehr stark geholfen hat, muss man ehrlicherweise sagen, bei unser Auftritt damals bei Hülle der Löwen, wo wir einfach die Möglichkeit hatten, in einem kurzen Elevator-Pitch, den äh, drei, vier Millionen Leuten, die das schauen und die das wirklich mit einer intrinsischen Motivation auch schauen, äh, zu erklären, was Y-Food ist und deshalb halt auch in Deutschland das Ganze accelerated hat. Aber ähm, wir, wir gehen verschiedene Wege, diesen Erklärungsaufwand zu betreiben, teilweise Paid-Social-Kampagnen ja, mit Erklärvideos auf Facebook oder Instagram oder eben auch mit Hilfe von Influencern, die eben auch über Video äh, ihren, ihren Followern erklären, um was es sich da handelt. Also äh, genau, das sind so die Wege, wie wir es jetzt versuchen zu lösen und im deutschsprachigen Markt auch äh, momentan äh, erfolgreich hinbekommen.
0: Musstet ihr da im Laufe der letzten fast drei Jahre irgendwelche Anpassungen am Produkt vornehmen? Also habt ihr das Design geändert? Habt ihr Erklärtexte extrem geändert? Also was habt ihr da lernen können in den letzten drei Jahren?
1: Wir, wir entwickeln uns natürlich dauernd weiter äh, und äh, bleiben niemals still stillstehen, was, was sich insbesondere auch auf unsere Produkte auswirkt, dass wir permanent unsere Produkte verbessern und äh, V.2.0, 3.0, 4.0 derselben Produkte entwickeln. Ähm, Gleichzeitig haben wir natürlich auch im Design gearbeitet, um eben, wie du richtig sagst, diesen diesen Erklärungsaufwand äh, ja, möglichst zu optimieren, äh, beziehungsweise das Packaging möglichst on point zu bringen, dass es eben ansprechend ist, dass es Food Appeal hat, aber dass es eben diese Hürde ja der Erklärung möglichst schnell nimmt, weil gerade eben Retail, gerade wenn wir da auf Kunden treffen, die von Wi-Fi noch nie was gehört haben, hast du halt eine Millisekunde Zeit, wo du, ja, den Kunden quasi durch dein Packaging überzeugen kannst, wo du Interesse wecken kannst und dann dir sehr genau überlegen musst, wie ordnest du hierarchisch die Informationen auf deinem Packaging an, dass eben der Lesefluss des Kunden irgendwie intuitiv ähm, ja intuitiv gefördert ist und ähm, ja, letztendlich sowohl Interesse weckt, als auch schnellstmöglich erklärt, um was es sich da handelt.
0: Du hast es gerade angesprochen, ihr wart äh, in der Höhle der Löwen zu Gast äh, in der, was war es, die fünfte Staffel und habt da auch ein Investment von Frank Thelen bekommen. Das klingt so weit weg, äh, also hat sich das im Nachhinein für euch wirklich gelohnt?
1: Das klingt, klingt tatsächlich weit weg im Nachhinein, das war damals... Also wir waren in der Aufzeichnung der Show, das war wirklich ganz am Anfang, da waren wir gerade mal vier, fünf Monate am Markt, das war im Januar 2018, auf den Markt gekommen sind wir im September 2017 und die Show wurde dann tatsächlich erst ganze zehn Monate später ausgestrahlt. und das war lustig, weil in dieser in diesen zehn Monaten wir eben so stark gewachsen sind von der Two-Man-Show, die wir damals zur Aufzeichnung im Januar noch waren. Ähm, zur Ausstrahlung hatten wir dann, glaube ich, schon um die 22 Leute und tatsächlich auch schon eine Präsenz im Retail und alles Mögliche. Also da hat sich dann einiges getan gehabt. Ähm, aber deine Frage konkret zu beantworten, also es hat sich für uns auf jeden Fall gelohnt. Ich glaube, gerade wenn man ein FNCG-Produkt hat, das eben eine gewisse Massentauglichkeit auch hat und gleichzeitig äh, Kanäle bespielen kann, die Massendistributionskanäle sind, wie den breiten Retail durch, durch Supermarktdistribution beispielsweise, dann ist wahrscheinlich Hülle der Löwen der beste Marketing-Effekt, den du in Deutschland bekommen kannst.
0: Und das Investment, das Engagement von Frank Thelen, das war auch gut für euch?
1: Definitiv. Also mit Frank sind wir nach wie vor in sehr engem Austausch. Auch mit seinem Team haben wir eine klassische WhatsApp-Gruppe, wo wir eigentlich wirklich in wöchentlichem Kontakt sind. Und der Frank ist, kann echt eigentlich nur wärmstens ihm empfehlen und auch im besten Tönen von ihm sprechen, weil er eben ein Investor ist, der dich in Ruhe lässt, wenn du nichts von ihm brauchst und demnach auch in Anführungszeichen keinen Stress macht. Aber wenn man was braucht, wenn man Hilfe sucht, dann er jederzeit da ist und mit Tat und Rat und allen Möglichkeiten unterstützt. Also kann echt nur wärmstens empfehlen.
0: So wünscht man sich ja als Gründer seine Investoren.
1: Das, das stimmt. Ja.
0: Jetzt habt ihr in der letzten Runde habt ihr internationale Investoren an Bord geholt. Wie habt ihr die gefunden? Haben die euch gefunden? Und wie hat da so der Austausch am Anfang geklappt?
1: Das ist tatsächlich äh, relativ lustig. Also es war jetzt die Runde, die wir jetzt gerade gestoßen haben, war ja aus der Series E. Also unsere zweite, also zweite größere Finanzierungsrunde. Ähm, davor hatten wir circa ein knappes Jahr vorher unsere Series A geraced, auch von zwei äh, Venture-Capital-Fonds. Und sowohl die Investoren aus der Series A als auch die Investoren aus der Series B hatten uns ganz klassisch über LinkedIn angeschrieben. Also wirklich über Active Search in dem Markt, weil sie den Markt spannend fanden, uns quasi als äh, potenzielles Target identifiziert und dann das Gespräch aktiv mit uns gesucht. Und äh, das war lustigerweise sowohl bei den Series A Investoren so, als auch bei den Series B Investoren und äh, ja, ging dann alles relativ schnell und äh, trotz Corona, obwohl mitten eigentlich äh, quasi, ich glaube so drei, vier, ja so fünf Wochen vor Closing circa, die Corona-Situation äh, damals komplett ausgebrochen ist und wir dann dachten, oh je, keiner weiß, wie sich das entwickelt und ich glaube auch einige Investoren im Markt kalte Füße bekommen haben und ihre Termsheets zurückgezogen haben, aber unsere Investoren weiterhin an die Kategorie, weiterhin an uns geglaubt haben und wir das eben mit denen durchgezogen haben.
0: War das dann für euch einfacher, in so einer Situation mit den Investoren äh, zu verhandeln? Also die sind auf euch zugekommen, ihr äh, konntet halt äh, schon gute Zahlen vorweisen, war teilweise profitabel, also stärkt das die Situation?
1: Definitiv, also ich meine, es ist glaube ich immer so, dass... Äh, dass wenn man nicht aktiv auf jemanden zukommt und auf und der andere Part auf einen selbst zukommt, immer eine bessere Ausgangssituation ist als andersrum. Aber letztendlich muss, müssen die Zahlen stimmen, muss man die Investoren trotzdem noch vom Markt, vom Team, von der Vision überzeugen. Und Aber zum Glück ist, es das, ist uns das alles positiv gelungen.
0: Die Corona-Krise hast du gerade schon angesprochen. Was hat das für Auswirkungen auf euch? Also klar, irgendwie der, der Retail äh, ist äh, wahrscheinlich nicht äh, zusammengebrochen, aber war es da für euch schwieriger? Also äh, war es wahrscheinlich nicht das Produkt, das in Supermärkten jetzt am gefragtesten war von Supermarktseite her? Toilettenpapier und äh, Nudeln und so weiter waren ja angesagter, wochenlang, monatelang jetzt gefühlt. Also Und wie habt ihr als Unternehmen euch durch die Krise gebracht?
1: Da hat es tatsächlich zum einen sehr, beziehungsweise man muss ein bisschen differenziert betrachten. Also man muss die Corona-Situation, glaube ich, in zwei verschiedene Wellen unterscheiden. Einmal diese Hamsterkaufwelle, die ganz am Anfang da war, diese Panikwelle, wo wir auch äh, in allen Channels massiv profitiert hatten tatsächlich, weil die Leute sich einfach mit haltbaren Produkten äh, eingedeckt hatten und wir, unser Produkt, dadurch, dass es quasi alles enthält, was du brauchst und du dich theoretisch ausschließlich davon ernähren könntest, ungekühlt über einen sehr langen Zeitraum halt, haltbar ist, eigentlich das perfekte Hamsterkauf oder Prepper Produkt ist, äh, wir schon überproportional, glaube ich, über den Markt davon profitiert hatten und zwar in allen Kanälen, also sowohl im Retail als auch online, aber das war diese Hamsterkaufphase und dann hinten raus gab es dann aber auch diese Lockdown Phase, als die Leute gemerkt haben, okay, Hamsterkäufe machen eigentlich überhaupt keinen Sinn, weil die äh, der Supply in den Supermärkten trotz der Krise gesichert ist. Und sie keine, keine 20.000 Lagen oder 20.000 Rollen Klopapier zu Hause brauchen eigentlich, sondern sich immer in regelmäßigen Abständen wieder eindecken können. Und dann gemerkt haben, ähm, beziehungsweise und dann eben dieser Lockdown voll gegriffen hat, dass die Leute dann wirklich nicht mehr zur Arbeit gehen wollten, konnten, ähm, verschiedene Sachen des öffentlichen Lebens äh, einfach geschlossen waren und man sich eigentlich kaum noch draußen aufhalten durfte. Und das war dann so ein bisschen Durchstrecke, wo wir dann schon auch gemerkt hatten, dass gerade eben die, die Einkäufe in verschiedenen Kanälen, insbesondere den Offline-Auto-Foam-Bereich beispielsweise, also so klassische Convenience Stores, sei es Kioske, sei es Tankstellen, überall, wo eben normalerweise viel Frequenz ist, wenn das, wenn Pendler, ja, das beispielsweise durch Pendler frequentiert wird oder sonstiges, die diese Kanäle eben massiv runtergelitten haben und mehr oder weniger zum totalen Stillstand gekommen sind, online weiterhin auch im Lockdown überproportional gut funktioniert hat und klassischer Retail ein, zwei Wochen ein bisschen legging effekt hatte, wo es auch runterging, aber sich dann wieder stark hinten raus erholt hat. Das war so, glaube ich, in Summe, wie es, wie es auf uns die Auswirkungen waren. Und ihr als
0: Unternehmen, also was habt ihr gemacht? Äh, seid ihr in Deckung gegangen ins Homeoffice? Wie habt ihr euch aufgestellt in den letzten Wochen?
1: Ja, das, das war auf jeden Fall auch eine total, total spannende Erfahrung, weil wir eigentlich vorher bei uns Homeoffice war nie ein großes Thema, weil die Leute eigentlich auch immer sehr gerne in der Arbeit waren und wir das auch gezielt gefördert hatten, um diesen Team-Spirit, äh, den wir als Startup sehr, sehr wichtig erachten, ähm, durch eben Anwesenheit fördern wollten auch. Und dann haben wir gesehen, dass sich die Situation zuspitzt und wollten unsere Mitarbeiter eben auch bestmöglich schützen und haben dann quasi am Freitag entschieden, das komplette Office ins Homeoffice zu schicken und quasi am Freitag noch alle Homeoffice-Zusatzerklärungen für, für damals, glaube ich, 60, 70 Leute unterzeichnet. Und am Montag war dann, war dann die komplette, komplette Company im Homeoffice und das für, ich glaube, acht, neun Wochen. Aber hat reibungslos funktioniert. Also wir hatten am Anfang große Angst, oh Gott, wir haben das noch nie ausprobiert. Wie wird es werden? Wird alles zusammenbrechen? Aber dank eben ja, moderner technischer Mittel heutzutage, wie eben Slack, Asana, Zoom, was wir schon davor eigentlich äh, genutzt hatten die ganze Zeit, gab es eigentlich so gut wie keine keine ähm, Effizienz oder effi ja, Effizienzverluste mhm. durch, den, durch den Lockdown und das Homeoffice.
0: Was nehmt ihr aus der Zeit mit? Also wird das für euch jetzt dauerhaft auch ein stärkeres Thema sein, Homeoffice? Oder wie stellt ihr euch jetzt auf?
1: Also wie wir es wahrscheinlich lösen werden, ähm, ist es tatsächlich noch, sich, noch nicht sicher, aber wir sind natürlich heiß dran am Diskutieren. Wir werden es relativ eng an die Politik knüpfen, ja, was, die, was die Vorgaben sind. Äh, wir wollen natürlich weiterhin unsere Mitarbeiter bestmöglich schützen und werden dahin äh, daher jedem Mitarbeiter es wahrscheinlich äh, bis zum Ende des Jahres freiwillig offen lassen, ob er ins Office zurückkommen will oder nicht, insbesondere eben, wenn er selbst zur Risikogruppe gehört oder eben in seiner unmittelbaren äh, Umgebung zu Hause Risikopatienten hat. Das wollen wir natürlich nicht riskieren und diese Leute eben weiterhin gezielt schützen, aber gleichzeitig möchten wir schon, dass die Leute auf Sicht wieder ins Office zurückkommen, weil, weil wir es, glaube ich, für die Unternehmenskultur gerade als Startup sehr, sehr wichtig ansehen und hier momentan arbeiten wir mit einer Maximalbelegung von, von 30%, Prozent, ja. dass wir sagen, wir haben so Vierertische und an einem Vierertisch wollen wir momentan nur, dass eine Person maximal sitzt und von, von dem Office, wo wir eigentlich so um die 100 Leute reinpassen würden, haben wir deshalb maximal immer nur 30 Leute da. Das ist so, wie wir jetzt gerade in dieser Übergangszeit damit umgehen. Ähm, aber wie gesagt, langfristig wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass alle Leute bis zum Ende des Jahres freiwillig wählen dürfen, wenn sie eben selber Risikogruppe sind oder Leute in der Risikogruppe und der Umgebung haben. Und, und der Rest natürlich weiterhin mit eben Einhalten der, der gängigen Sicherheitsregeln wie Abstand und Desinfektionsmittel und alles vorrätig äh, dann wieder ins Office zurückholen werden.
0: Jetzt hast du die Situation im Office beschrieben. Wie stemmt ihr denn euren Versand?
1: Unser Versand, wie meinst du das konkret?
0: Also eure, eure Waren, die ihr verschickt. Also die, die, die Bestellung über die Website und natürlich auch die Waren, die in den Einzelhandel gehen. Also wie macht ihr das?
1: Für uns war das immer schon outgesourced. Wir haben einen Logistikdienstleister, der für uns ähm, das Fulfillment betreibt. Ähm, der ist über ein gemeinsames ERP äh, an unseren Schnittstellen, ist alles voll integriert. Und die haben in der Corona-Situation ganz normal weitergearbeitet, natürlich auch auf ihrer Seite die gängigen Schutzmaßnahmen ergriffen. Aber auch da gab es eigentlich äh, keinerlei Komplikationen.
0: Habt ihr das immer schon ausgelagert gehabt? Oder könnt ihr jetzt keine schönen Geschichten mit, wie die Zalando-Gründer erzählen, die am Anfang selber in die Kartons gepackt haben?
1: <lacht> die, können wir, die können wir tatsächlich nur bedingt erzählen. Also Wir hatten, wir hatten die Logistik von Anfang an outgesourced, einfach äh, mit dem strategischen Rational dahinter, dass wir uns auf die für uns strategische Kernthemen fokussieren wollen und alles andere für uns eigentlich nur Ablenkung ist ähm, und wir deshalb alles, was nicht strategisch im Kern relevant für uns ist, radikal outsourcen. Das ist sowohl eben die Logistik als auch die die Abfüllung, die die reine Produktion unserer Produkte. Auf der anderen Seite bedeutet das, dass wir Inhouse sehr, sehr starke Kompetenzen in den Bereichen R&D, äh, Marketing, insbesondere Online-Marketing und Sales aufbauen. Aber alles andere, wie gesagt, die Logistik und Produktion eben outsourcen. Und zu deiner Frage nochmal mit dem, mit dem Packen zurückzukommen, also wir am Anfang, haben wir <lacht> natürlich auch Pakete selbst gepackt, gerade wenn es an irgendwelche Pressestellen ging oder an irgendwelche Einkäufer von Retailern. Und das ist immer noch so, dass die wichtigen, sehr wichtigen Pakete hier aus dem Office herausgepackt werden. Allerdings auch in der Corona-Situation hatten wir auch eine Corona-Spendenaktion, wo wir, das war ganz lustig, uns kurzerhand dazu entschieden hatten, äh, y im Wert von über 100.000 Euro zu, zu spenden an, an Pfleger, an Helfer im medizinischen äh, im Gesundheitswesen in Deutschland. Und wir dachten damals, wir haben das auf unseren Instagram und Social Media Kanälen so ein bisschen ge geschert die News, dass wir das machen wollen. Und dachten, okay, da werden sich vielleicht so ja, maximal 50 bis 100 Leute zurückmelden. Und ich glaube, innerhalb von 48 oder 72 Stunden haben sich 3000 Leute bei uns gemeldet und diese, diesen Service in Anführungszeichen in Anspruch genommen. Und dann dachten wir, shit, unser unser Logistikdienstleister ist schon komplett überlastet, weil unser Online-Geschäft auch aufgrund dieser Hamsterkopf-Fälle damals so durch die Decke gegangen ist. Und wir konnten es, diese, diese Zusatz-3000-Pakete nicht über den Ab abdecken und dachten, okay, äh, wie, wie machen wir das jetzt? Und dann deshalb eben einen Aufruf im Office gestartet. Wer mag äh, ins Office kommen und helfen, diese Pakete eben aus dem Office heraus zu packen und zu verschicken? Und äh, ja, letztendlich haben sich, glaube ich, 40, 50 äh, Y-Fooder, also y -Food mitarbeiter äh, gemeldet und wir haben diese, diese 3000 Pakete in, in zwei Tagen äh, aus dem Office heraus durch, durchgepackt und verschickt. Das war eine, war eine coole, coole Team Teambuilding-Maßnahme äh, auch als netter Nebeneffekt.
0: Okay, ja, klingt auf jeden Fall so. Ähm, angefangen hat alles mit äh, einem Drink, äh, dann gab es glaube ich auch Pulver und jetzt gibt es äh, Riegel. Also ist das für euch eine logische Entwicklung und was kommt da noch alles?
1: Wir haben angefangen mit den Drinks, war tatsächlich auch äh, sehr lange, also fast die ersten zwei zweieinhalb Jahre unsere einzige Produktkategorie dann seit November letzten Jahres also knapp ein halbes Jahr haben wir dann jetzt die Riegel und äh, das Pulver zum selber mischen auch in unserem Produktportfolio ähm, wieso Riegel und Pulver als Erweiterung zu den Drinks das ist einfach der Hintergrund dass wir mit den drei verschiedenen Produktgruppen sehr unterschiedliche Kunden bedienen ja, und sehr unterschiedliche äh, Nutz, äh, Nutzerverhalten also beispielsweise mit dem Drink gehen wir ganz klar eben auf die eher die Impulskäufer die spontan eine, eine Lösung suchen, sich eben sehr schnell ähm, und sehr convenient zu ernähren. Mit dem Pulver gehen wir äh, teilweise auch mehr auf die preissensitiven Kunden, wie beispielsweise Studenten, die den Trade-off hinnehmen, ähm, lieber ein bisschen günstigeres Produkt noch zu haben, aber dafür eben die äh, ja, ein bisschen kleinen Convenience-Abschlag, dadurch, dass sie selber ein bisschen in Kauf nehmen. Äh, und mit dem Riegel haben wir nochmal äh, quasi eine Möglichkeit äh, entwickelt, kleinere Zwischenmahlzeit zu sich zu nehmen von nur 250 Kalorien versus der 500 Kalorien, die unser Trink standardmäßig hat. Weil es ja wirklich eine vollwertige Mahlzeit ist, der Trink und hier als der Regel noch die kleine, die kleine Zwischenmahlzeit zwischendurch. Ja. Das, ist der, das ist der Hintergrund zwischen wieso diese drei verschiedenen Produktgruppen. Ähm, wir, sind, wir, wir haben gerade unsere Produktabteilung massiv aufgestockt, sind jetzt, äh, sind jetzt knapp äh, zehn Leute äh, bald in unserer R&D unserer abteilung und äh, ja haben, haben den Anspruch, die besten Produkte in dem Segment, in dem Complete-Food-Segment am Markt zu haben und hier auch das technologische, die technologische Produktführerschaft zu haben. Und deshalb, die Produktpipeline ist satt gefüllt. Ich will jetzt nicht, äh, darf nicht, das hat mir die Abteilung verboten, zu viel vorwegnehmen, aber es wird auf jeden Fall einige spannende Innovationen und neue Produktentwicklungen geben in, in nächster Zeit.
0: Du hast ja angesprochen, ihr plant die Internationalisierung, wollt europaweit das Produkt platzieren. Lässt sich das wirklich eins zu eins auf die anderen Märkte überstülpen oder müsst ihr bestimmte Sachen anpassen? Also Sei es jetzt irgendwie Design, im schlimmsten Fall den Namen oder halt auch die Geschmacksrichtung?
1: Ich denke, verschiedene Sachen müssen immer ein bisschen angepasst werden. Also das ist das, ist das Kern, nicht Problem. Das ist auch irgendwo das Schöne an Europa, aber dass Europa sehr, sehr unterschiedlich ist und nicht ein großer Binnenmarkt ist wie die USA, äh, wo alles in Anführungszeichen gleich ist, wo die kulturellen äh, Gegebenheiten sehr, sehr ähnlich sind. Ähm, in Europa gibt es 26, in der EU 26 Länder mit äh, teilweise 26 sehr unterschiedlichen Kulturen, weshalb ich fest davon überzeugt bin, dass äh, Erfolgreich in ganz Europa zu werden, bedeutet gleichzeitig, sich diese verschiedenen Länder, verschiedene Kulturen eben auch sehr genau anzuschauen und äh, sich zu überlegen, wie kann man letztendlich das Portfolio, nicht nur Produkt, aber auch Serviceportfolio, auch Pricing Points anpassen, um in den Märkten eben maximal erfolgreich zu sein. Also in, in, short, in short die Frage beantwortet, äh, es gibt keine One-Size-Fits-All-Solution, sondern glaube ich gerade in Europa wichtig auf auch die, auch die verschiedenen äh, kulturellen und äh, auch Kaufkraftunterschiede einzugehen.
0: Das heißt, beim Pricing wird es auch Unterschiede innerhalb von Europa geben?
1: Gezwungenermaßen, ja. Also teilweise, teilweise werden wir die auch mit der eigenen Supply Chain abdecken. Ja. Also wir werden äh, gerade, wenn man, äh, ich meine, letztendlich gibt es grob gesprochen zwei verschiedene Räume so ein bisschen in, in, in Europa. Einmal eben der Dachraum mit den eher nordischen Ländern, wo UK, Benelux und äh, Skandinavien drunter fällt. Ebenfalls auch noch Frankreich, die eine sehr sehr hohe Kaufkraft haben und dann gleichzeitig der südeuropäische und osteuropäische Raum, äh, der wo schon deutliche Kaufkra Kaufkraftunterschiede bestehen letztendlich zu den zu den eher nordischeren äh, nordischeren Ländern sage ich mal und äh, da ist natürlich die Frage wie geht man wie geht man damit um ähm, und eine Möglichkeit wäre das eben über eine eigene Supply Chain abzudecken letztendlich und dort für diese Märkte eben letztendlich günstigere Produkte günstiger zu produzieren und deshalb auch günstiger anbieten zu können.
0: Wäre bei all den äh, Unterschieden in Europa es nicht äh, einfacher, irgendwie direkt in die USA zu gehen und äh, gleich alles auf einen Markt auszusträumen?
1: Ja, das ist natürlich immer die das ist immer die Gretchenfrage und USA ist mit Sicherheit auch letztendlich der äh, endgültige Checkpoint, den es irgendwo zu gewinnen gibt. Ähm, letztendlich sind wir aber davon überzeugt, dass wir erst die Hausaufgaben direkt vor der Haus unserer eigenen Haustür äh, quasi bravieren müssen, äh, bevor, wir, bevor wir uns dem großen Projekt USA widmen können.
0: Jetzt haben wir schon viel über die Zukunft gesprochen. Gibt es sonst noch Sachen, die ihr plant für die nächsten Wochen, Monate, Jahre?
1: Genere, die Zielsetzung ist es eben die globale Nummer eins in dem Complete-Food-Markt zu werden. und wir, wir wachsen stärker als jeder andere in dem Markt. Ich denke, wir sind hervorragend aufgestellt, dieses Ziel auch letztendlich realisieren zu können. Es bleibt ein extrem spannender Markt, weil die gesellschaftlichen Treiber, die zugrunde liegen, dass die Leute immer weniger Zeit haben, immobiler werden, sich aber parallel immer gesünder ernähren wollen, einfach immer stärker werden und immer zunehmen. Jetzt gerade durch die Corona-Situation wird wahrscheinlich das Gesundheitsbewusstsein noch mal deutlich angestoßen und gewinnt noch mal mehr an Fahrt, sodass ich davon überzeugt bin, dass auch unsere Produktkategorie und wir bei Waifu davon profitieren werden.
0: Zum Abschluss hast du noch mal die Chance, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Gab es in den vergangenen fast drei Jahren irgendwas, was komplett schiefgelaufen ist?
1: Komplett schiefgelaufen. Die Frage, die Frage kommt tatsächlich häufiger ähm, und es hört sich immer ein bisschen komisch an, aber ich muss tatsächlich sagen, dass wir wahrscheinlich along the way auch extrem viel Glück hatten und so, so gut durchsegeln konnten. Also ich dachte, also ich dachte beispielsweise jetzt mit der Corona-Situation Scheiße. Ähm, das würde zum ersten Mal so eine Situation sein, wo die Sachen eben nicht wie geplant laufen und wir das Fundraising, das wir eben perfekt angebahnt hatten und sich alles wunderbar abgezeichnet hat, dass es perfekt durchgeht und alles gut klappt, letztendlich zerschießen wird, last minute. Davon bin ich eigentlich fest davon ausgegangen, aber letztendlich äh, haben wir es doch noch geschafft, die Investoren eben auch irgendwie vielleicht durch unser Managen der Corona-Situation, dass wir ihnen zeigen konnten, hey, wir können auch auf schwierige Situationen entsprechend reagieren und mit diesen Situationen umgehen. Letztendlich davon überzeugen konnten, weiterhin dem Investment festzuhalten, an das Investment zu glauben und auch trotz dieser Situation des Fundraising durchzuboxen. Ähm, aber ja, ich, bottom line, tatsächlich, es hört sich ein bisschen unglaubwürdig an, aber ganz massive Fuck-Ups, äh, klar gibt es immer kleinere kleinere Sachen, die nicht klappen, gab es bis jetzt bei uns noch nicht. Äh, und ich dachte, Corona so und Fuck-Up, ab, aber auch da wurden wir nochmal vom, vom Unglück äh, verschont sozusagen.
0: Ich glaube, das äh, trifft nicht auf alle Food-Startups zu. Da gibt es, glaube ich, einige, die in, in den vergangenen Wochen in extreme Schwierigkeiten gekommen sind. Insgesamt muss man ja sagen, es gibt... Sehr, sehr viele Food-Startups in Deutschland. Es gibt allerdings auch sehr wenige, die bisher richtig groß geworden sind. Euer Investor Fontera hat mit Foodspring ja auch schon ein Unternehmen unterstützt, das schon sehr, sehr groß geworden ist. Aber die Bandbreite ist halt sehr groß. Was meinst du jetzt zum Abschluss? Woran liegt das, dass es halt zu wenige Startups aus dem Food-Segment gibt, die schon so richtig, richtig groß geworden sind?
1: Die Frage ist natürlich auch, wie definiert man äh, richtig groß und wo zieht man, wo zieht man die Grenze zu, zu für manche kleineren Unternehmen? Ähm, also wenn ich überlegen müsste, was ist wahrscheinlich das größte Food-Startup, das mir einfallen würde in Deutschland, dann wäre das äh, nicht ein Foodspring, sondern wahrscheinlich eher ein HelloFresh, äh, das ist nochmal in ganz anderen Dimensionen äh, unterwegs ist als in Foodspring wiederum. Deshalb ist es immer ein bisschen schwierig zu greifen. Ja, wie definiert man groß? Wie definiert man riesig? Wie definiert man kleiner? Ähm, ja, wo, sind die, wo liegen die Unterschiede? Ich glaube, letztendlich, letztendlich kommt es darauf an, ähm, ist man in einem Markt unterwegs, der einfach sehr viel Zukunftspotenzial hat, weil sich eben große Treiber in diese Richtung bewegen und dieser Markt äh, potenziell immer größer und interessanter in der Zukunft wird. Ähm, ich glaube, das ist eben ganz, ganz fundamental. Und dann along the way, braucht natürlich auch die, die nötige Portion Glück immer, ganz klar, aber hängt glaube ich sehr viel ähm, auch an der Execution, die eben oft unterschätzt wird und äh, ich glaube, wenn man diese Sachen, äh, diese drei Sachen zusammenbekommt, äh, eben zugrunde liegender, fundamental großer Markt, der sich auch immer stärker entwickelt, äh, sehr gute Execution und eben die nötige Portion Glück, dass die Sachen eben auch along the way sind, passieren, wie man sie erhofft, äh, dann ist das wahrscheinlich in Summe die Erfolgsformel.
0: Vielen Dank. Also ich bin von meiner Seite durch. Gibt es noch etwas, was dir wirklich wichtig ist?
1: Nee, tatsächlich nicht. Das, äh, vielen Dank fürs Interview. Äh, hat, hat mich sehr gefreut, dass ich, dass ich dabei sein durfte. Danke.
0: Sehr gern und ich wünsche weiter viel Erfolg und mir bleibt dann nur noch zu sagen und tschüss. Ciao.